0: 3, 2, 1,
1: поехали! Это кукуха сказала, поехали! Аудиоподкаст про психиатрию. Слушай нас на всех платформах, где есть аудиоподкасты.
0: Эта кукуха сказала «Поехали!» подкаст о ментальном здоровье. С тобой врач-психиатр-психотерапевт Павел Сбродов, Лена Золотова, Игорь Нойштар, и я, Александр Алпатов. Напомню, что поддержать наш подкаст ты можешь на Бусти. Уже сейчас там доступен почти десяток эксклюзивных эпизодов для подписчиков. А еще там есть доступ в наш душевный чат. Ну а сейчас разберемся, по какой причине у людей возникает и развивается неуверенность в себе, в своих силах и как избавиться от этого
2: состояния. Вообще очень короткий подкаст, может Очень быть. просто все, очень, да. Все очень просто и все супер неочевидно, но супер просто. Очень часто люди. Я хочу быть уверенным, уверенной в себе. А сейчас типа я не в себе. В чем конкретно ты не уверена? Ну, в том, что у меня что-то не получится. Так вот, неуверенность в себе и в том, что что-то не получится, это уверенность в том, что у меня что-то не получится. На этом все, спасибо за внимание. То есть они уверены в себе только отрицательно, да,
1: отрицательная уверенность. Я рукожопый, у меня ничего не получится, я могу еще хуже. Ну вот, и как раз в ту сторону, уверенный и неуверенный человек
0: это по сути как плюс и минус. И здесь аналогия с позитивным и негативным мышлением напрашивается.
2: Да, это одно и то же. То есть, ну, неуверенность в себе – это сомнение. Сомнение, с другой стороны, это вообще свобода выбора. С третьей стороны, если сомнение затягивается, значит, непонятно, из чего ты выбираешь. И очень часто возникает такая ситуация, когда человек выбирает из двух вариантов, оба которых, например, его целиком не устраивают. Но мы как-то обсуждали, когда женщина не может выбрать, с каким из мужчин встречаться. Да? Она не может выбрать не того, с кем останется, а того, которого она отошьет и потеряет навсегда и пока она ей нормально было бы встречаться сразу с двумя просто Ей нормально встречаться сразу с двумя, и она встречается сразу с двумя И она не хочет делать выбор и не хочет терять одного из них, неважно первого или второго Вот в чем проблема выбора и зачастую проблема выбора на самом деле это не свобода выбора, а принуждение. И поэтому человек не хочет это принимать. И э, уверенность, неуверенность в себе она из того же рода. То есть уверенность в том, что я рукожоп, в том, что у меня не получится, потому что никогда не получалось, потому что мама мне говорила, что у меня не получится, не поддерживала меня. Потому что папа называл рукожопом, вот, потому что они в меня не верили, потому что хотели защитить, чтобы я не ввязывался в какие-то опасной истории, и сидел на попе ровно и выжил. Ну, это цепочка практически у каждого э, плюс-минус какие-то нюансы, но смысл в том, что неуверенность в себе — это э, как раз уверенность в том, что у меня не получится но подожди, есть же люди,
1: которые сомневаются, то есть они, с одной стороны, не уверены, что не получится, а с другой стороны, не уверены, что получится.
2: <с stomach> так вот, я сейчас смешал в одно то, о чем начал говорить про выбор-то, да, про сомнение, что это может быть часть другой истории, именно желание усидеть на двух стульях одновременно. То есть, когда человек не может не то, что выбрать то, что останется, а он боится потерять второй вариант. Боится, что примет неверное типа решение. И остается как бы сидеть на двух стульях внутри. Ну, подсознательно. А на осознанном уровне он страдает от проблемы выбора. Но на самом деле он удовлетворяет свою потребность остаться на двух стульях одновременно. Это как вроде в спортзал записался, абонемент купил, но не ходишь. Бросаю курить. Я и курю, и не курю одновременно. И таких вариантов очень много.
0: Ну а если брать еще менее абстрактную историю, ты не уверен в себе, в своих силах, либо ты уверен в себе и идешь и делаешь тот или иной поступок. Допустим, в рабочем процессе тебе нужно сделать определенный жест, определенный шаг, определенную манипуляцию, или, к примеру, выйти на сцену, или выступить перед людьми. Да, Это как более яркие моменты, где может неуверенность проявиться, или ты можешь спокойно выйти и что-то сделать. Вот это, наверное, более часто встречается у людей, и обычно с этой сферой как раз связано большинство вопросов и проблем.
2: И многие люди, оперируя этим, это по сути дела страх, страх страх ошибиться. Они не предпринимают каких-либо попыток что-то сделать, несмотря на, что, на то, что искренне этого хотят, и ситуация к этому предрасполагает. Так вот, уверенность, которую большинство жаждет, уве- неуверенность в своих силах вообще нет. Это, ну, это вот эта вся вопрос уверенность-неуверенность это ну, такая пучина самообмана и рациональности. На самом деле человек хочет быть уверен в том, что его, ну, допустим, про публичное так, выступление... ну, как понять неуверенность? Вот смотри, д- работают два
0: человека на станке, да, вот на примере на живом разберем, чтобы понятнее было. Работает два человека на станке, один деталь, ну, просто берет и спокойно делает, и у него все получается. А второй берет и вот так вот неуверенно пытается, боясь ошибиться, и он точно ошибается. Ну, почти точно, да, в 99 девяти Процентах случаев, скорее всего, куда деталь поведет. Вот это я имею в виду. самое главное, чтобы эта ошибка ему пальца не стоила. Ну, здесь, наверное, как раз Вот уже... этого, мне кажется, и боятся. Здесь уже, наверное, как раз излишняя уверенность сыграет свою
2: роль. как все свои три с половиной пальца. Тут... Вопрос, который можно с разных сторон посмотреть. Ну, возможно, он просто плохой фрезеровщик. То есть, как специалист, как профессионал, он не умеет. Он занимает не соответствующую своим э, скиллам должность и занимается не тем, чем может. Ну, в таком плане его неуверенность, сомнения они оправданы, потому что он реально, как бы на все свои три с половиной пальца все равно не знает, как работать на станке. И вместо того, чтобы учиться заниматься чем-то дополнительным, тренироваться или уйти вообще в другую Сферу, он продолжает делать то, в чем он плох. И здесь его неуверенность подсказана опытом, что, чувак, ты не, лучше не берись. Он такой, нет, я все равно сделаю, я попытаюсь. С маньяка. Да, и вот уже три пальца как осталось. <смех> а, я, я говорил, это очень все Вся сфера иррациональна И за ней скрывается не то Чаще всего это связано Если, ну, страх э, Страх ошибиться Ну, давай возьмем не фрезеровочный станок А публичное выступление Человек не уверен в себе Перед выходом на сцену Он краснеет, он боится у Потеет э, Начинает подташнивать Бьется сердце Ну, тревога, страх Вот В чем он не уверен? В себе он не уверен? Да нет Потому что А человек хочет быть уверенным он хочет быть уверен в том, что что он сделает идеально, и его воспримут хорошо и поддержат. В том, что у него получится. Человек хочет быть уверен в конечном результате. Не в себе, не в своих силах, не в том, как он это сделает, а в конечном результате, который он получит. Но так как он боится, он этого даже не понимает. И, соответственно, делает не то, что Нужно. Невозможно быть уверенным в конечном итоге, если это связано с другими людьми, с публикой, например. Со станком проще. Научился – делаешь. Не получается – переучиваешься, пока все пальцы не закончатся в худой конец. Как
0: закончились, начинаешь сам обучать.
2: Да, Да, к сожалению, так бывает. Вот. То есть за неуверенностью скрывается уверенность. Уверенность в негативном результате, а человек, который хочет быть уверенный в себе, на самом деле хочет быть уверен в конечном результате, Который не совсем и чаще всего э, зачастую вообще от него не особо зависит. Смотри, таким образом получается, что страх э, перед
1: каким-то видом деятельности, он э, к уверенности или неуверенности
2: за конечный результат э, не имеет никакого отношения? Имеет. Если человек сталкивается с этой проблемой, проблема это по сути дела, невротическая, значит, у нее двойное дно. Вот так и получается. Человек путает причину и следствие э, ожидаемое и желаемое и именно себя, и реакцию от окружающих. Ну, ну, просто публичные выступления, они в этом плане наиболее демонстративны. И этот страх и неуверенность в них проявляется, потому что человек ориентирован не на то, как он себя чувствует, то есть не на уверенность в себе. Уверенность в себе — это то, как я себя чувствую, насколько я себя чувствую, насколько я понимаю, понимаю, чего я вообще хочу. То есть, ну, это вопрос самоощущений и доверия и понимания своих переживаний, эмоций всей чувственной сферы. Я вот сейчас подумал,
0: что в том примере про фрезерный станок этот момент тоже присутствует. Человек не уверен, он боится, что его наругают потом за то, что он запорол деталь. А который уверен, ему, в принципе, пофигу, он знает, что сделает.
1: Смотри, человек, который боится выступить на публике, он в любом случае, но не в любом хорошо, но в большинстве случаев выступит плохо. Человек, который не боится выступить на публике, он может выступить плохо. Однако у человека, который не боится, э, вот эта вот неудача, она не станет какой-то там фатальной, определяющей судьбу на долгие годы. То есть, как и опытный человек за фрезерным станком, он может запороть деталь, но это не станет причиной посыпания головы пеплом.
0: Мне вот интересно, есть ли такие люди, которые не боятся выступать, которые могут Андраш, перед уступлением не испытывает. Вот,
2: короче, оно не факт, что именно так и будет. Потому что э, слишком много факторов И, допустим, фрезерный станок, тот самый уверенный в себе фрезеровщик с десятью пальцами. А, важная ремарка. Да. Он просто делает свою работу. Он просто делает. Вот что важно. Да? Что он в этот момент думает, скорее всего, ничего не думает или думает о чем-нибудь другом. Но он делает деталь. Он делает свою работу. Потому что суть только в этом. Суть фрезеровщика в том, что он занимается фрезерованием деталей. Я тебе на опыте могу сказать, что даже
1: производя какой-то публичный, Выступление можно вести какой-то, не знаю,
2: монолог и думать о чем-то своем. Да. Потому что это действие, которое ты делаешь, ты можешь думать и можешь делать. Если действие выучено до какого-то навыка или умения, ты без проблем это сделаешь, потому что ты просто делаешь. И вот как быть уверенным в себе, как не сомневаться, да иди и делай. Ну, просто важно, что ты делаешь. А тот, который вот у фрезеровщика, которого не получается, он не делает деталь. Он переживает, он сомневается, он тревожится, он думает. Но само действие у него выходит плохо, потому что тратит все свое внимание на что-то другое. Не на то, чтобы сделать деталь, а, например, он боится, что у него не получится деталь, боится, что его негативно оценят, боится, что его уволят. А работа на заводе, скажем, в этот момент история человечества оплачиваемая, престижная. Он не делает деталь, он занимается всем чем угодно и в своих мыслях находится даже не за этим фрезерным станком, а где-то в будущем, например, в альтернативном каком-нибудь. Или в альтернативном Альтернативным настоящим. А что бы было, если бы он закончил университет, а не ушел? Если у него бы он... были бы все пальцы. И были бы все пальцы теперь, да. И он бы где-нибудь был каким-нибудь успешным специалистом по своей основной специальности. Вот. И дело здесь не в уверенности вообще, а в том, что он делает не то, что должен буквально. Не то, к чему предрасполагает ситуация. Если ты фрезеровщик, и сейчас твоя смена, будь добр, фрезеруй. Не думай, не сомневайся, не тревожься, не бойся, фрезеруй, потому что ты фрезеровщик. И тогда, быть может, ты сохранишь себе пальцы и станешь, наконец, пианистом, как мечтал. Ну вот с драками та же история, знаешь, это вот когда
1: на тебя кто-то быкует, ты можешь стоять, думать, да что я, наверное, не так и хорошо дерусь, и пояс по карате у меня есть, но желтый, и штаны сейчас, возможно, тоже будут цвета пояса для карате, а потом начинается драка, и вот нет времени этим заниматься уже, надо драться, и там уже как включишься, как
2: повезет. И относительно выступлений также. Большинство, я думаю, кто выступали, они все равно тревожатся, беспокоятся, гоняют в голове. И если особенно что-то новое или важное для них, это нормально, это естественно странно, если бы было по-другому. Но когда ты выходишь на сцену ты, во-первых, тревожился, тревожился за кулисами, вышел на сцену, и все, ты действуешь, ты выступаешь, ты говоришь свою спич, там, отыгрываешь что-то, вот, но ты делаешь дело, да? и причем параллельно настолько ты можешь его спокойно делать, что вести в голове диалоги, там, а чем будет после выступления, чем займусь вечером и так далее, или что-нибудь вспоминать из прошедшего, и ты сделаешь свое дело, а вот по поводу оценки, то есть результатов, которые многие хотят быть уверены, не себе, в результате. Вообще не от тебя зависит, а от публики, причем от каждого конкретного человека, который на тебя смотрит. А он может смотреть вообще не на тебя. Ну, большинство людей сидят у себя в голове и гоняют мысли. Они не находятся в настоящем. Вот В каком контексте выступаешь? Какую реакцию ты получишь? Ты можешь быть идеальным спикером, прекрасным специалистом, замечательным фрезеровщиком. Но важно, на что ты уделяешь внимание? На оценку окружающих и ориентируешься по ней, и боишься ей, тогда страшно начинать, потому что ты за нее не отвечаешь. Это вопрос контроля. Мы не контролируем результаты других людей. Мы можем просто что-то делать. И делать настолько эффективно, насколько мы умеем. Я думаю, на заре, на начале каких-то публичных выступлений было тяжело. Ну, Все кивайте. Игорь не кивает. Слушай, у меня были феерические опыты.
1: Я... Для себя вот какие интересные выводы сделал Ты когда боишься и выходишь, у тебя как раз вот этот автоматизм начинается Когда ты сам где-то вообще не здесь а Тело, оно уверенно барабанит тот текст, который ты должен произнести прямо сейчас Дает какие-то эмоции и прочее а вот осознанности, нахождение в этом самом моменте, его вроде бы и нет
2: Ты ведешь себя как фрезеровщик с десятью пальцами Ты просто делаешь свое дело Смотрите, это все, ну,
0: можно так сказать, острые случаи, когда человек сталкивается по сути, с ситуацией с какой-то конкретной проблемой, и тут же происходит реакция. А если взять своего рода хронический случай, когда человек по жизни не уверен в себе, да, вот неуверенно себя чувствует, и по ходу этой самой жизни он в любом случае будет взаимодействовать с большим количеством людей. И всегда будут находиться кто-то, кто лучше, чем вот этот конкретный человек, неуверенный, те или иные вещи. А человек тем временем может стать управляющим, директором, прорабом или бригадиром, и в этот момент возможны какие-то проблемы
2: в социальном взаимодействии. Напомню, что неуверенность в себе это уверенность, что у меня не получится. Или получится плохо. Ну, чаще всего, да, у меня получится плохо. То есть неуверенность это уверенность в негативном результате. Есть определенное количество, я думаю, оно очень большое, успешных людей, то на самом деле вот глубоко испытывает внутреннюю неуверенность. Синдром самозванца, да, очень распространенная вещь. Периодически каждый активный человек с ним сталкивается. Ну, сейчас далеко уйду, но, в общем, синдром самозванца идеально это раскрывает. Дело в том, что получается, есть реальность, где человек успешен, и есть его внутренний мир, где он не успешен. И реальность-то доказывает, что у него получается лучше, чем у других. Но он уже прораб. Он уже прораб, он может быть уже директором, он может быть известным публичным деятелем, он может быть высокооцененным специалистом в своей сфере. Но внутри себя до сих пор считать себя маленьким мальчиком и маленькой девочкой, Которой не получится.
1: Слушай, но это же должно что-то выдавать, не знаю, в поведении еще в чем-то. То То есть он себя как-то ограничивает, получается. Он себе чего-то не разрешает. Он, скорее всего, очень лояльный начальник. Мне кажется, ну,
2: нет. Нет. Это две разные сферы, две разные действительности человека, которые очень часто не соприкасаются. Иначе, если соприкоснулись сферы эти, то есть вот его внутренняя уверенность, что он, он плохой, если так, ну, вообще это, ну, крайняя степень, да, когда родители говорят ребенку, что ты плохой. Не то, что ты плохо делаешь что-то или у тебя не получится. Ты сам по своей природе плохой. Вот. Ну, большинство таких, они застревают на социальном дне, но некоторые вырываются вперед. И получается, есть две одновременных реальности. Реальная реальность, где человек успешен, его воображаемая реальность, где у него ничего не получится. И они не соприкасаются. То есть человек живет у себя в голове, но у него достаточно, скажем, вот этих э, умений каких-то, способностей с детства, благодаря которым в реальности он в социуме движется вверх, движется к успеху. И сам этого не осознает, не замечает и не ценит. Так вот, возвращаясь к уверенности в себе. За уверенностью в себе скрывается очень много совсем не того. То есть чаще всего это уверенность в конечном результате. Причем стопроцентно гарантированно, то есть я не начну даже пытаться что-то делать, если я не буду уверен или уверена в том, что я получу именно этот результат. Но так же не бывает. Так Так не бывает, вообще не бывает. Это, в принципе, как бы не реалистично, это против законов физики и существования. Но зато
1: наоборот, точно можно предположить, если ты не начнешь делать, точно ничего не будет. Но вот
2: тут и почему я сказал, что это невротическая ситуация, потому что это логическое противоречие между миром внутренним и миром реальным, и человек опирается на мир внутренний, не обращая внимания на то, что происходит в действительности, из-за тревоги, страха, вот самой внушенной в детстве уверенности, что у него не получится, потому что мама и папа так сказали, они-то большие, взрослые, они знают лучше меня, что я действительно вот такой или такая». У меня не получится. И реальная реальность, где у человека может получаться, а может он даже не пытался начать хоть что-либо делать из той сферы, которая ему нравится, интересна, и он хотел бы заняться. Он не пытается начать, потому что ему нужен стопроцентный результат, стопроцентная гарантия, что у него получится именно так, как он себе представляет. Иначе он даже не будет пытаться начинать. А гарантии нет, в реальности ее быть не может, поэтому он и сидит, и ничего не делает. Либо в силу везения все-таки поднимается куда-то вверх по социальной лестнице, но это тоже, как бы получается, не особо от него зависит, а зависит от его бессознательных способностей, которые он на автомате применяет в своей жизни. А в голове я продолжаю быть маленьким мальчиком, который боится, потому что его родители накажут и опять на него накричат. Но откуда появилось, мы и не сомневались. Что делать? Пробовать. Делать. что делать, делать. Тут тут один вариант. Кстати, да, все. Это, наверное, один вариант, когда один вариант. Это тот вариант, когда не
0: надо идти к специалисту. Просто прозвучали вещи про невротические течения и так
2: далее. А вот если не получается делать, идти к специалисту. Вторая инстанция. Ну, это второй пункт в плане. Это тоже делать. Ну, идти к специалисту это делать. Надо еще найти его. Вот, а это бывает э, сложно. И опять же, вот я буквально сейчас сталкиваюсь, то есть мне писало несколько человек от чего меня, ну, я начинаю злиться. Потому что люди э, продолжают следовать пути э, контроля невротического, и что я буду делать только если буду уверена в стопроцентном результате. они пытаются контролировать сам процесс, когда как бы ну, основной принцип надо попробовать сделать и посмотреть, что получится. Вот в том-то и вопрос. Попробовать надо,
0: а ты не уверен и боишься. Вот как эту неуверенность вообще можно попытаться побороть?
2: Идти к специалисту.
0: А может, не надо ожидания-то такие включать?
2: Ничего не ждать. От а, специалиста да, ничего да, ли... ждать не надо. Не, да? не от специалиста, да, а
1: слегонца. Да, делай, делай.
2: Первое делать. Не получается делать. Идти к специалисту Все. И, Ну, это тоже делать, но делать немножко Окружным путем, если не можешь сделать прямо То есть как начать, надо начать Не получается просто начать-начать, иди к специалисту С помощью него ты сможешь Начать-начать Прекрасно, это мы говорим про
1: какую-то там Задачу, да, я вот хочу попробовать Это, но у меня, наверное, не получится Потому что я такой-такой-такой И вот этот комплекс Скажи, негативных всяких характеристик Которые ты себя приписываешь Может быть, вообще обшир получается. Ну, типа, человек сам себя не любит, выходит.
2: Да. И он обширный, он может заключаться в конкретном, ну, в сознании человека в конкретной проблеме, в конкретном деле, в конкретном действии ситуации, Вот попробовать что-то новое, например, давно желанное, проявить себя в каком-то аспекте. Но на самом деле это проблема человека по жизни, его отношение к самому себе и к этой жизни. И вопрос любви, да, он важен. Он лежит в основе. Тебе тоже интересно, да, что Сашу так насмешило? (смех)
1: (смех)
0: Рассказывай. Я я вывел для себя самый важный совет, вот исходя из того, что услышал. (смех) Что делать? (смех) Иди и пробуй, пока остались еще пальцы.